0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie, höre mich heute an wie eine 60-jährige Stripperin. Auf der anderen Seite ist immer noch der Lukas, hallo.
1: <lacht> äh, ich hoffe, ich höre mich an wie immer, hallo.
0: Ja, du hörst dich an wie immer, finde ich. Ich weiß was nicht, los? was los ist. Ich weiß es nicht. ist mir eigentlich dem Moment erst aufgefallen, dass meine Stimme so, so… Lustige ja, sie Sachen bricht mache. ab und zu. Ja, voll.
1: <lacht> vielleicht doch noch der späte Stimmbruch.
0: Ja, vielleicht oder die Uhrzeit, aber eigentlich wäre es nicht mehr so früh. Wir nehmen heute wieder mal einen Vormittag auf. <lacht> ja, irgendwas wird schon sein. Ich, ich habe auf keinen Fall angefangen, irgendwie drei Päckchen am Tag zu rauchen. Das ist es nicht. Keine Ahnung, was ist sonst. <lacht>
1: <lacht> okay, spannend. ich habe schon gedacht, vielleicht war dein Praktikum im Krankenhaus so schlimm, dass du jetzt einfach zur Kettenraucherin mutiert bist und.
0: Nee. Ja. Also, tatsächlich ist Krankenhaus ziemlich cool und ziemlich entspannend. Also, nee, entspannend ist das falsche Wort. Entspannt ist gut. Ja, es ist sehr entspannt. <lacht> ähm, wegen dem wird man nicht zur Kettenraucherin, glaube ich. Also, das wird mich wundern. Nee, es war richtig, <lacht> richtig cool. Ich
1: glaube, da gibt es jetzt einige Schwestern, Pfleger und Ärzte, die das Gegenteil jetzt <lacht> sagen. Ja, natürlich.
0: Wir haben eh schon vor, vor der Aufnahme drüber geredet, egal was wir sagen, wir werden irgendwelche Menschen haben, die uns mit Mistgabeln schreien und <lacht> schimpfend virtuell nachrennen und uns sagen, dass ja. wir absoluten Scheiß reden. Nee, wie war es erzähl. egal wie. <lacht> ähm, gut, äh, gut war Also es war voll äh, voll, voll spannend. Ähm, ich habe ja erst einen Tag gehabt jetzt quasi. erst also, im August folgen dann noch weitere Tage und im September. Mhm. Ähm, es ist halt so extrem cool, weil du so bei jedem Schritt, jeder Schritt ist geplant, sage ich jetzt einmal und ich war halt auf der Anästhesie und da weißt du ganz genau, passt, okay, heute kommt der und der und der hat die und die Vorerkrankungen und den müssen wir so und so schlafen legen. Und mhm. da gibt es halt dann einfach verschiedene, sage ich mal, Möglichkeiten dafür, dass ich den schlafen lege und äh, das passiert halt alles super kontrolliert und du kannst als Sadi das schon voll viel mit rausnehmen, finde ich, weil zum Beispiel Beutelmaskenbeatmung, im Real-Life quasi nicht über, weil wann machst du ein Beutelmaske? Ja, so gut wie nie. Ja. Äh, dort tägliches Brot, weil der halt einfach natürlich angesättigt gehört vorher mit Sauerstoff, beziehungsweise mhm, ähm, die Zeit überbrückt gehört, bis der andere fertig ist quasi zum Intubieren oder bis das Muskelrelaxanz wirkt oder was auch immer. Mhm. Und es macht Handgriff, genau das gleiche. Das kannst du auf einmal ausprobieren am Patienten und sagen, ach so greift sich das an. Ja, passt. <lacht> und äh, ich habe meine meine Phobie von, von, von Medikamenten und Spritzen verloren das war auch gut
1: oh das, also, das ist hilfreich natürlich also ja sehr Faisani. ich habe <lacht> ja
0: absolut ähm, ja es war es klingt jetzt schlimmer als es ist ich hatte ja immer Angst dass wenn ich einem Menschen mit Venenzugang ein Medikament gebe dass ich quasi zu stark andrücke und das mhm. quasi einfach ja genau, alles, alles, alles drin ist und der aus dem Leben <lacht> geschossen ist. Und die Angst konnten mir tatsächlich die Leute voll gut nehmen. Am Anfang habe ich angefangen mit einer Kochsalzlösung, mhm. um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Und dann habe ich wirklich nach und nach einfach Medikamente spritzen dürfen, die halt einfach niemanden umbringen, sage ich jetzt mal. Und äh, genau, und dann irgendwann war es dann auch chillig und jetzt habe ich das auch gut im Gefühl. Also es geht wirklich nicht so, dass man irgendwie in so zack aus dem Leben schießt, das geht sich nicht aus.
1: Okay, ja cool.
0: <lacht> ja, so viel zu meinem Praktikum, war cool.
1: Sehr, sehr nice. Okay, wie, wie spannen wir jetzt den Bogen?
0: Thomas, wäre gut.
1: Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. <lacht> Jo, und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen wollt, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten und uns damit unterstützen. Den Link, den findet ihr in der Instagram-Bio. Und vielen Dank neben dem Thomas auch an die BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Philipp, Dominik, Martin, Raul und Lukas. Ich spende übrigens nicht unserem Projekt selber, sondern das ist ein anderer Lukas mit K.
0: <lacht> das wäre das wär sehr lustig, wenn ich so. Um. Ja, ja finde ich cool.
1: Ähm, weil ich gerade den Namen Raul lese. Äh, noch ganz kurz. Äh, das ist nämlich ein Hörer, der gerade nach und nach unsere fast 100 Folgen nachhört.
0: Okay. Und
1: irgendwie süchtig geworden ist. Auf jeden Fall haben wir in einer früheren Folge mal drüber gesprochen, ähm, dass alte Menschen sehr, sehr gerne diese Fruchtlikör-Schoko-Sachen daheim haben und Absolut. das auch sehr gerne dann Sanitätern schenken.
0: Ja, würde ich unterschreiben.
1: Und äh, er hat eine mögliche Erklärung, warum vor allem diese älteren Menschen diese Sachen daheim haben. Das wollte mit ich mit euch sehr teilen. Es klingt irgendwie total nachvollziehbar. Und zwar sagt er, dass es das darin begründet liegt, dass dein Körper im Alter ja auch sehr viel Feingefühl so allgemein verliert und das betrifft in dem Fall dann auch die Geschmacksnerven von älteren Menschen und auch so das allgemeine Gefühl, was du überhaupt noch mit dem Mund und der Zunge fühlen und schmecken kannst. Und deshalb ist das quasi so ein super Ausgleich, weil diese stark schmeckenden Likörpralinen da halt perfekt gegensteuern sozusagen, als wenn du da jetzt so eine Standardtafel Schokolade essen würdest. Also <lacht> ist ah, quasi so die letzte Möglichkeit, noch irgendwie geschmackvolle fühlen. Süßigkeiten zu sich zu nehmen.
0: <lacht> oh Gott. Um, ja, Wa warum nicht? Um aber ich, ich finde es dann trotzdem mal, gemein,
1: ja. dass sie das dann den jungen Leuten auch zumuten wollen.
0: Ja, eben. Also warum, warum kriegt das der Junge, würde mich interessieren. Und äh, was mich auch interessieren wird, ist, ähm, wie geht es das so im normalen Leben? Also so müssen <lacht> die dann auch ihr, ihr Nudelwasser quasi achtmal mehr salzen? Und ja, mein Opa zum
1: Beispiel, ähm, der ist besessen von diesem Maggi-Gewürz, Oh, weh. seitdem er halt okay. älter ist. Und der schmeißt Echt? es wirklich... Kiloweise ins Essen rein und in okay. seine Suppen und so. Wow. Von dem okay. her, ja.
0: <lacht> ja, gut, dann könnte das tatsächlich sein.
1: Hm. Ja. Okay, gut. Ähm, was gibt es sonst noch? Hast du noch News, die du mit uns teilen hm. möchtest?
0: Nee, ich glaube, also ich weiß es nicht, wir haben so lange keinen Podcast mehr gehabt. Ich habe <lacht> überhaupt, also es waren jetzt echt irgendwie eineinhalb Wochen, fast ja. zwei. ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, nein, was ich schon erzählt habe, was ich nicht erzählt habe. <lacht> die, ah, die, was ich erzählen kann, doch, die, die Aufnahme, der Aufnahmetest von den neuen Notfallsanis ist durch.
1: Okay. Inwiefern die betrifft sind, dich das?
0: Ja, habe ich doch erzählt, irgendwie, dass meine, äh, dass meine Schützlinge bzw. vier aus meiner Kompanie Ein. das auch probiert mhm. haben. Mhm. Und ich da versucht habe, mit denen zu üben und mit denen zu tun. Und sind alle
1: durchgeflogen, wegen dir?
0: Nee, 50-50 nee, ist es. Also <lacht> oh, okay. Zwar, ja. Also zwei sind drin, das ist richtig cool, und zwei sind leider nicht drin, das ist richtig traurig. Aber... Mhm. Ja, es gibt ja nichts, das, ja, aber das war ein aufregender Tag, <lacht> irgendwie letztens, so wie diese Ergebnisse gekommen sind. Ja. Sagen so, wir es, so, nein, 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 um 2%, verdammt. Oh je,
1: oh je. Beim
0: einen geht es halt wirklich um 1,3% oder so. Also es ist richtig assi.
1: Ah, oh, richtig gemein. Andererseits, ja, ist halt so.
0: <lacht> ja, ist so und fertig. Und das wird schon. Also ja. wird, wird schon gut werden, absolut, aber... Ja genau, das heißt nächstes Jahr, also dieses Jahr eigentlich, kommt wieder im, im, im Notfall-Sani-Kurs, jetzt sitzen schon wieder irgendwelche Schützlinge vor mir.
1: <lacht> Perfekt, du züchtest deine eigene Sani-Armee ja. heran. Perfekt. Irgendwann
0: mache ich ein Krankenhaus auf irgendwo. Nein, mache ich nicht. Aber
1: <lacht> oder oder eine Rettungsdienst GmbH.
0: <lacht> ja, genau, ganz toll. Richtig Bock.
1: Ja. Buchhaltung, okay.
0: voll meins.
1: Ja, das, das kannst du dann sicher auslagern.
0: <lacht> ja, geil. Okay. Mhm.
1: Na gut. Äh, mir hat letztens eine Userin geschrieben, dass es das ja total cool ist, dass wir anfangs immer kreuz und quer reden, aber sie es super schade findet, dass wir dann über das eigentliche Thema immer so kurz sprechen. Ja. Deshalb hätte ich gesagt, jetzt nach knapp zehn Minuten könnten wir mal mit dem Thema einsteigen.
0: Ja, okay, und aber nur weil du bist.
1: Ja, nicht ich, sondern genau diese Hörerin. <lacht> Was machst du da gerade nebenbei? Chips essen?
0: Nein, ich habe mir meine Kaugummi geholt. Tut mir leid. Ah
1: okay. Na gut, äh, worüber sprechen wir heute? Ähm, wir haben vor ein paar Folgen über klassische Stereotypen äh, im Bereich der Einsatzfahrer gesprochen. Und wir haben es damals, glaube ich, schon kurz angerissen. Wir wollten das jetzt auch unbedingt äh, über andere Menschen machen und haben uns heute die Zivildiener rausgepickt. Und ja, bevor sich jetzt die ganzen deutschen Zuhörer aufregen, wir wissen, bei euch gibt es keine Zivildiener mehr, aber bei uns in Österreich schon und deshalb quatschen wir heute über die. Genau, so.
0: äh, man, muss dazu sagen, man muss dazu sagen, dass ähm, nicht wir uns dieses Thema ausgesucht haben, sondern eigentlich hat der Lukas ganz laut geschrien, die ne Zibis, die die ne Zibis ne und ein <lacht> Herzchen in den Augen gehabt. Also ich glaube, dem Lukas liegt was an diesem Thema, gefühlt.
1: <lacht> ja, ich kann mich da natürlich besser noch als du identifizieren, nachdem ich da ja selber war. <lacht> und ja, mit diversen äh, spannenden Individuen da auch zu tun hatte. Darüber ja. hinaus dann natürlich auch später. Ähm, würde gern ich glaub, mal du anfangen. Ich
0: würde euch anfangen. Voll.
1: Ja. Und zwar ähm, habe ich den genannt, der, der Arzt werden will und damit dann sowieso alles besser weiß als die ganzen rettungsdienst Rettungsdienstveteranen sozusagen. Oh. Ja, Hast du da, toll. also Erkläre. du, du bist ja auch äh, in der Ausbildung tätig. Ähm, da wirst ja. du ja auch immer wieder mit denen zu tun haben, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Absolut. Ja. Also das sind meistens die, die ähm, nur so zum Überbrücken den Zivildienst machen, zwischen Schule mhm. und Studium, aber irgendwie schon seit drei oder vier oder fünf Jahren wissen, dass sie Arzt werden möchten und mhm. sich auch dementsprechend schon davor vorbereitet haben. Mhm. Und ja, das sind dann die, die in der Theorieausbildung äh, prinzipiell den Vortragenden dann irgendwelche Dinge erklären und also quasi wirklich die Streber aus der ersten Bank, wenn man es mit der Schule vergleichen wird.
0: Ja, meine Stimme, ey. <lacht>
1: ähm, beziehungsweise im Einsatz dann auch die sind, die ähnlich wie du, fällt mir gerade auf, ähm, alle mit 100.000 Kilo extra Sonderfachwissen irgendwie nerven wollen. Einfach, um Aha. zu zeigen, wie dermaßen schlau und gebildet sie sind.
0: <lacht> nee, das mache ich so nicht. Das war, also ich weiß nicht, was in meiner Stimme halt los ist. Aber die Ja, danke. Ich, das mache ich so nicht. Überhaupt nicht. Ähm, nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich, wenn es niemand wissen will, dann erzähle ich es auch keinem. Überhaupt nicht. Das sage ich nur, wenn irgendwer zu mir sagt, Marie, warum war das jetzt eigentlich so? Sag ich ich glaube deswegen. Ähm... Das sind voll gefährliche Stereotype, finde ich. <lacht> Weil du hast nämlich bei denen das Problem, die wollen das so extrem und die haben sich schon eingelesen und die sind schon fünfmal weiter als Sanitätshilfe. Mhm. Und du hast bei denen das Problem, dass wenn die dann an den Patienten gelassen werden, dann kannst du dir sicher sein, dass die sich zuerst mal selbst überschätzen. <lacht> und... ja. Das ist echt das ist echt gefährlich, also das gibt es auch nach dem Zivi noch, diese Menschen, ähm, die mit Fachausdrücken um sich schwirbeln und ähm, <lacht> gleichzeitig irgendwie das Stethoskop auspacken und gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, die Kranken den Arztbrief lesen und jedes Wort irgendwie verstehen, aber halt die Sanitätshilfemaßnahmen dabei ein bisschen vernachlässigen und das ist ganz, ganz gefährlich. Ja, das, das
1: ist wirklich ein guter Punkt, ähm, weil als Sanitäter hast du ja einen sehr abgesteckten Bereich. Äh, wie wir schon letzte ja. Woche äh, auch besprochen haben, in Österreich ja noch deutlich weniger äh, als in Deutschland, mhm. was du machen darfst. Und klar, wenn du da jetzt wirklich so übergestrebert äh, bist, was das ganze Wissen angeht, dann tut dir das auch echt nicht so gut, <lacht> weil du halt vieles Äl. davon einfach... Es, es würde dir leichter fallen, wenn du vieles nicht wissen würdest, sagen wir so.
0: Ja, aber du weißt es ja falsch. Ja. Das ist ja das Lustige an der Situation. Ja. Also Stiche ist Sanitätshilfe in abgesteckter Bereich, vor allem in Österreich. Aber es gibt trotzdem sehr wenige Menschen, die das wirklich super geil machen, ja. Also es gibt viele, die das, die das absolut in Ordnung machen, das passt, aber es gibt nicht so viele, die das wirklich aus dem FF beherrschen, so, okay, mhm. Einsatzlogistik, Sanitätstechnik, was mache ich, was tue ich. Und was schwierig ist, ist, wenn du eh nur so lala in Sanitätshilfe bist, es wird dir zwar jetzt nichts passieren und du wirst auch jeden Patienten ins Krankenhaus bringen, aber es wird auf jeden Fall viel mehr gehen. <lacht> und dann tust du dieses lala Sanitätshilfewissen noch mit Wissen toppen, was überhaupt keine Rolle spielt. Ja?
1: Ja, es ist eine gefährliche Mischung.
0: Beispiel, fiktives Beispiel, aber ist <lacht> im Endeffekt, glaube ich, glaube ich, könnte so passieren. Du kommst zum Kind, was eine allergische Reaktion hat, einen Ausschlag und ein bisschen schlecht Luft kriegt und stattdessen, dass du dem irgendwas Kühles auflegst und Sauerstoff gibst. Ähm, und irgendwie überlegst, ob ein Notarzt eine gute Idee ist, wirst du zuerst mal rätseln, wo, woher dieser Ausschlag kommt. Ob es ein mhm. Medikament ist oder eine Nuss oder eine Allergie <lacht> oder was auch immer. ja Und stehst halt dann da rum und, und rätselst halt dann da für das, dass es für die Sanitätshilfe scheißegal ist, warum dieser Ausschlag da ist. Geht halt Aktion, Reaktion. Ja. Voll. Sorry, du merkst es, äh, beschäftigt mich. Gutes Beispiel, ähm, da, aber. <lacht> ja, aber da kämpfe ich gerade voll gegen an auch, du, auch intern und so weiter, weil ich finde es toll, wenn sich Leute weiterbilden wollen, aber sie müssen zuerst mal gescheite Sani sein. Mhm. Und da, und da kämpfe ich gerade prinzipiell, dass das so ist. ja. Und äh, deswegen ein bisschen emotionales Thema vielleicht.
1: <lacht> okay, dann, dann springen wir gleich einmal weiter, damit du deine Emotionalität senken kannst. Okay. <lacht> Wart, einen habe hab ich noch, dann, dann bist Achso. du dran, okay?
0: Achso, ja, was auch.
1: <lacht> und zwar... Oh. Hm?
0: Ich Meine die Stimme hat sich wieder überschlagen, nichts Dramatisches.
1: <lacht> okay, und zwar würde ich weitermachen mit äh, dem Zivildiener, der sozusagen gezwungen wird oder sich gezwungen fühlt, äh, da zu sein und dann irgendwann in den Innendienst zwangsversetzt wird. Oh no. Hast du schon so Erlebnisse äh, mitbekommen? Oder ist das eher was, was man dann aus dem Zivikreis nur mitkriegt?
0: Mm. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie mitbekommen, aber mhm. aus Zivilkreisen natürlich. Dann <lacht> die, die eventuell auch irgendwie die Sane-Prüfung nicht ganz so, ganz so mit Ambition machen, sage ich jetzt mal. Und ja. dann wird einfach beschlossen, weißt du was, in Dienst
1: ist auch gut. Ja, aber es ist wirklich krass. Also für die, die es jetzt nicht wissen, aber es ist ja irgendwie schon so in Österreich, wenn du dich untauglich melden möchtest also Aha. Untauglichkeit bedeutet, dass du weder zum Bundesheer noch äh, Zivildienst machen kannst, dann gibt es da Wege. Also äh, das ist irgendwie immer so ganz typisch, dass vor allem die Kinder von reicheren Eltern oder so, dass die dann irgendeinen Arzt bestechen und die ihnen dann oh. die Untauglichkeit beschreiben.
0: Würde ich jetzt gar nicht so hart formulieren, Arzt bestechen. Du musst einfach nur wissen, was du sagen musst, basically.
1: Gut, ja, also, falsch ausgedrückt, da, da <lacht> fließt oft kein Geld, aber es ist halt schon bemerkenswert, dass das eher dann Leute sind, die viele Ärzte in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft haben, ähm, ja, okay. die dann plötzlich äh, ja, untauglich sind, obwohl sie irgendwie als Sportler aktiv sind. Aber wie du merkst, das ist es gerade bei mir ein emotionales oh, Thema.
0: Ja, ja <lacht> absolut. Um. Untauglich es das heißt nämlich im anderen Sinne auch, du musst einfach diese neun Monate oder diese sechs Monate nicht absetzen. Das heißt, genau. du kannst ganz normal mit deinem Leben weitermachen, als wäre nichts gewesen.
1: Genau, und, und für und viele wenn, wenn ist das halt quasi Zeitverschwendung äh, für viele junge Männer. Ähm, ja, und jetzt worauf ich eigentlich ja. hinaus wollte, ähm, diese Leute, die ich da jetzt beschreiben würde, das sind dann meistens die, die mit aller Kraft versucht haben, untauglich zu werden es dann aber dann doch nicht geschafft haben. Und ja, jetzt sind mhm. sie dann quasi mehr oder weniger in der Situation gefangen, dass sie Bundesheer- oder Zivildienst machen müssen, äh, kümmern sich dann auch oft nicht um einen Zivildienstplatz und werden dann halt oft auch der Rettung einfach zugeteilt. Okay. Ansonsten kannst du dir ja relativ frei aussuchen, was du machen möchtest im Zivildienst. Und ja, jetzt sind die dann quasi da, sind total demoralisiert <lacht> und ja, beginnen sich dann dumm anzustellen. Die einen unabsichtlich, die anderen auch absichtlich. Und mhm. irgendwann sagen dann irgendwie alle Beteiligten, ja okay, ähm, den jetzt wieder zurückzuschicken zur Zivildienstagentur würde zwar gehen, aber ist irgendwie nur unnötiger Papierkram und Aufwand mhm. für alle. Deshalb kommt er dann halt einfach in den Innendienst und versucht dann halt da bestmöglich zu helfen.
0: Ja, und Innendienst ist halt irgendwie immer so, ja, du bist halt Mädchen für alles gefühlt, aber es ja. gibt halt auch Tage, wo du nicht viel zu tun hast und wo du einfach nur mitläufst mit irgendwem oder so.
1: Ja, genau. Ähm. Ja, äh, finde total spannend und äh, ist tatsächlich schon einige Male vorgekommen, dass ich sowas mitbekommen habe. Ja.
0: Ja, ist halt dann für die anderen halt immer finde ich ein bisschen schwierig. Gell? Also <lacht> das, ich meine, die gibt's ja bei uns auch eben eher nicht auf diese diese eine Variante, sondern eher einfach die, die einfach komplett runterzahlen und die, wo du nicht verantworten kannst, dass die in einem Rettungsauto drin sitzen und mit Patienten <lacht> umgehen. Äh, und die kommen dann auch in, in den Innendienst und es ist halt ja, ist nicht unbedingt die Creme de la Creme,
1: sage ich jetzt mal, der Ziviline. <lacht> ja. Aber ja, trotzdem gut. wichtig, äh, was die dann leisten. Also sind dann halt meistens die Sachen, auf die die meisten Leute eh keinen Bock haben.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass dieses Innendienst-Ding sich in erster Linie, erster Instanz vielleicht ganz cool anhört, aber ist es dann, glaube ich, gar nicht so. Ja. <lacht> okay. Gut, ähm, ich habe einen Stereotypen, mhm. und zwar den, den du nach dem Zivildienst nicht mehr erkennst, weil er <lacht> nämlich während dem Zivildienst 20 Kilo zunimmt. <lacht>
1: That's me. Oh Gott, wirklich? <lacht> äh, ah. Ja, ich habe schon ziemlich viel zugenommen beim Zivildienst. Also okay. ich habe da anfangs echt einmal damit klarkommen müssen, dass du dich nur von Wurstsemmeln und Fastfood ernährst. <lacht>
0: Ja, aber kann man da nicht irgendwie gegensteuern? Also ich weiß, ich hätte auch einen Haufen Zivildiener, die echt als Bohnenstange da anfangen und dann gehen die aus dem Zivildienst raus und schieben eine wirkliche Kugel vorne dran. Und die denken, what the hell ist in den letzten neun Monaten passiert? Ich dachte, du hast
1: gearbeitet. Also bei mir war es so, der, der fatale Irrglaube ist, äh, zu denken, okay, du bist den ganzen Tag unterwegs und du tragst viel und du gehst viel und dass du da ja super viele Kalorien verbrennst. Okay. Was auch sicher zum Teil stimmen mag. Aber äh, wenn du dann halt in dem Rettungsdienstumfeld quasi drinnen bist und da überhaupt noch keine Balance hast und dann halt siehst, okay, dein Fahrer, der isst irgendwie immer was Ungesundes oder die meiste Zeit und da, da wird sich ein Kaffee geholt und da kriegst du einen Rettungskola, <lacht> wenn du äh, vorbeifährst und so weiter. Also es summiert sich alles total. Und auf einmal, wie du gerade gesagt hast, ist dann das Ende des Zivildienstes und du hast dann so eine kleine Blauze vor dir hängen.
0: Zack, Blatt. Ja. Okay, ja krass. Ähm, das ist jetzt eh wunderschön ausgeführt. Im Endeffekt ist es genau das. Ähm, die siehst du prinzipiell immer mit Leberkäse. Immer Leberkäse sammeln. <lacht> Frühstück beste. 6.30 Uhr Leberkassemmeln. Ähm, die stopfen unfassbar viel Zeug in sich rein und sagen, nee, nee, das passt schon, weil erstens bin ich jung und zweitens ich trage ja den ganzen Tag. Und du denkst dir schon, oh boy, das wird nicht aufgehen, diese Rechnung geht nicht auf. Nee, ja, und nein. am Ende des Zivildienst äh, machen sich dann schon die ersten neuen Zivis über die Plauze von dem alten Zivil lustig und sagen, ja, ja, es war halt ein bisschen schwierig im letzten Dreivierteljahr, das muss ich mir wieder runter trainieren. <lacht> und es gibt dann die Leute, die es schaffen und es gibt die Leute, die einfach fett bleiben
1: voll, voll. Äh, ich kenne aber noch, ich muss jetzt einfach Vollständigkeitshalber sagen, auch das krasse Gegenteil, ähm, okay. nämlich ein Zivildiener, der etwas dicklich bei uns begonnen hat mhm. und der hat dann äh, die meiste Zeit ist der immer mit dem gleichen Stammfahrer dann unterwegs gewesen und mhm. der ist halt so ein extrem krasser Pumper und die haben sie halt so gut verstanden, dass er zu dem halt einmal gesagt hat, ja, komm mal mit mir mit ins Gym. Und ich zeigte die ganzen Geräte und so. Und die waren dann gemeinsam mhm. drei, viermal die Woche immer im Gym trainieren. Und ich sag's dir, der Zivildiener war, hat dann ausgeschaut wie so ein griechischer Halbgott. <lacht> Als er Wirklich. fertig war. Also, der war so top fit und durchtrainiert und definiert. Das war schon das sehr lustig. Natürlich, das <lacht> ist
0: natürlich die andere Variante. Das ist auch cool. Aber ah, da siehst ja, du halt
1: echt eindrucksvoll wieder mal, ähm, was halt die richtigen Leute in deinem Umfeld mit dir machen. Oder halt auch
0: ja, voll. die, die falschen Leute. <lacht> Absolut. Absolut, also ich habe auch einen einen Kollegen, der ein bisschen dicklicher angefangen hat und dann nicht so krass wie bei dir, aber der ist jetzt auch mittlerweile echt so mein Haus echt schlanker. also da fehlen auch sicher 15 Kilo oder so. Mhm. Und ähm, der sagt aber, ja, das hat sein müssen, also es wollte halt er persönlich, das war jetzt nicht so ein, oh, das ist passiert und ich weiß auch nicht, ich hasse solche Menschen, die so, ich weiß auch nicht, wo die letzten 15 Kilo hin sind, die habe ich einfach verloren. Und ich denke, <lacht> ja, genau. Ja, sicher. <lacht> ah. Ähm, nee, aber der sagt, nee, es hat sein müssen. Also ist schon cool, wenn Zivildienst auch sowas macht.
1: Absolut. Cool. Äh, jetzt habe ich zwei gehabt. Ähm, hast du noch einen?
0: Ja, hau einfach noch einen raus, Lukas. Das ist, erstens müssen wir da eher Folge zwei machen und zweitens bist du halt viel ehorischer als
1: ich. <lacht> okay. Aber nur wegen deiner Stimme, oder?
0: Ja, es ist total, es regt mich voll auf. Echt.
1: <lacht> Ja und zwar ist äh, der dritte von mir jetzt einfach das Gegenteil von diesem ähm, ambitionierten Zukunftsarzt und zwar ist es der, der am Anfang nicht so ein wirkliches Bild von der Rettung hat, dementsprechend auch nicht wirklich einen Bock hat, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, aber dann so im Laufe der Ausbildung, wenn er dann auch die ersten Fahrten und ersten spannenden Einsätze absolviert hat, plötzlich zum absoluten Obersani, Kampfsani, whatever, wird.
0: Ja, das sind aber die Guten. Das sind, <lacht> die, das sind die Guten normalerweise. Also das die sind die sind richtig, richtig Guten, ne? ja. Ja, also die sind, ähm, ich finde es auch gut, so ein bisschen die Berührungsangst am Anfang zu haben und zu sagen, ich weiß nicht und so. Und mal so ein bisschen abzuchecken, weil diese... Den, den wir vorher gehabt haben, so Medizinstudent mhm. und so weiter, möchte das mal machen. Ich bin mir sicher, dass der auch noch nicht weiß, ob er dazu kotzen muss, wenn irgendwer vor ihm kotzt. <lacht> Oder ob er Blut sehen kann und so weiter. Und das ist cool, wenn die das so easy-peasy machen. Und das sind oft die, die was am allerlängsten dabei bleiben dann. Ja. Auch nach dem Zivi. Die sogar teilweise hauptamtlich werden. Ähm, und die einfach wirklich Bock haben drauf. Und das finde ich lustig. So, wenn du im im, also, wenn du im Tun drauf kommst, dass du das, was du tust, gerade ganz gern machst, dann finde ich es viel geiler, als wenn du die Idee von einem Tun richtig geil findest. Das ist cool.
1: Ja, das finde ich richtig cool. Hast gerade echt schön beschrieben. Ja.
0: Oh, danke. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, viel mehr gibt es jetzt gerade gar nicht zu sagen. Ähm, ihr habt jetzt abschließend noch eine Entweder-oder-Frage.
0: Oh Gott, hast du eine?
1: Ja, die ist aber nicht von mir, sondern von einem ganz lieben Zuhörer. Okay. Genau. Und zwar geht die so. Was wäre dir lieber? Eine Reanimation abends, nachts äh, mit sehr guten Chancen auf positivem Ausgang, aber mit sehr, sehr emotionalen Angehörigen. Heißt, die sind total aufgewühlt, es wird viel geweint und geschrien Du kriegst sie zwar irgendwie ins Nebenzimmer, aber du bekommst währenddessen immer das Weinen und das ganze Drama mit. Oder ähm, eine Reanimation in der Früh nach dem Aufstehen, ähm, wo die Angehörigen mehr oder weniger schon abgeschlossen haben und die Chancen dafür dann aber auch schlecht sind, dass man den wieder zurückholt. Also um, Drama mit positivem Ausgang oder kein ja. Drama mit negativem Ausgang?
0: Wenn ich die, also ich glaube, ich halte Drama nur ganz schlecht aus, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Also was ich hasse ist zum Beispiel aufs Kriseninterventionsteam zu warten, mhm. weil da viel Drama ist. Mhm. Und ich habe nichts zu tun währenddessen. <lacht> da ich da aber Arbeit habe, ist es okay, weil ich kriege da so ein bisschen einen Tunnelblick und ich kann halt dann, mich fokussiere mich halt dann auf den Patienten und da ist offensichtlich Chance da. Und da kann dann hinter mir gekreischt und geschrien und geweint werden, was eigentlich will. Ich habe keine Ressourcen, dass ich das irgendwie aufnehme. Das heißt, ich würde sagen, ah, klingt schirch, ist aber so.
1: Okay. Äh, nein, ich finde es gar nicht schirch. Ich, äh, ich würde mich auch für A entscheiden. Ähm, klar, das ist auf jeden Fall ein anspruchsvollerer Einsatz, äh, wenn du das Ganze drumherum irgendwie noch ertragen musst, beziehungsweise mhm. damit umgehen musst. Aber ich finde es halt umso geiler, diese Situation, wenn die total fertig sind und verzweifelt sind und dann schaffst du es auch tatsächlich, den wieder zurückzuholen Ja. und dann schwappt es ja sofort in Euphorie und Freude um. Und
0: ja, was auch voll, voll gefährlich ja. ist, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> weil ich meine, so ein zurückgeholter Patient muss nicht ja. zurückgeholt bleiben, wie ja. wir alle wissen. Also es ist, ist schon mega schwierig, also auf der einen Seite ist es voll assi, wenn man die ins Nebenzimmer bringt, weil ich mir einfach denke, ich würde da auch dabei sein wollen, wenn mit meinem Angehörigen irgendwas passiert. Auf der anderen Seite muss man das machen, weil du hast sonst keine Ruhe. Also das ist halt echt, du kannst einfach nicht arbeiten. Und die meinen das ja auch nicht böse, aber die können einfach nicht aus ihrer Haut
1: raus. Na Und das ist ja letztendlich auch, auch für, für die Angehörigen auch besser, wenn du sie aus der Situation rausnimmst.
0: Weiß ich nicht. Äh, hm. Es gibt es gibt teilweise da schon auch Arbeiten und Studien, die sagen, dass Leute besser abschließen können, beziehungsweise besser verstehen, was gerade passiert, Aha. wenn du die an diesem Ze Zeug teilhaben lässt. wenn du operierst ja nicht am offenen Herzen. Ja? ja,
1: schon klar. Aber also allein dieses, wenn du jetzt kein Sanitäter bist und dieses Bild einfach siehst, dass da ein regloser Mensch äh, versucht wird, ja. wieder ins Leben zurückzuholen. Okay, aber wenn es da Studien gibt, die was anderes sagen. Ja,
0: da gibt es da gibt's tatsächlich Studien, dass das äh, psychologisch klüger ist, die mhm. zuschauen zu lassen. Also wenn sie wollen. Also, du zwingst <lacht> also, die jetzt die nicht so, schau alle. hin! <lacht> ja, genau. Ähm, aber das ist, doch gibt weil du einfach besser abschließen kannst. Gerade bei Kindern ist es zum Beispiel extrem. Also die Mütter musst mhm. du da lassen. Wenn du die wegtust, die, die werden ihres Lebens nicht mehr froh.
1: Ja, aber also wenn die dir jetzt wirklich eindrücklich erklären, dass das für sie auch wichtig ist, da jetzt dabei zu sein, dann gibst du dir ja auch nicht aus dem Zimmer raus, oder?
0: Nee, nee aber wie gesagt, ich mache das äh, wirklich nur, wenn diese Menschen richtig, ja. richtig, richtig nervig sind. Ja. Sonst lasse ich die da. Mhm. Das können die mal gucken.
1: Ja, na gut. Okay, gut. also wir sind beide für die Reanimation mit positivem Ausgang, aber ja. Drama dahinter. <lacht>
0: ja, bringen wir auch irgendwie hin.
1: Klar. Na gut, das soll es gewesen sein für diese Woche.
0: Yes, so ist
1: es. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.